0: Hola, antes de comenzar con el episodio de esta semana eh, quiero comentarles algo, tal vez eh, ya lo sabrán la mayoría de los que siguen este canal ya lo saben eh, a inicios de esta semana eh, mi abuelo materno falleció víctima del cáncer eh, motivo por el cual estoy subiendo video eh, viernes y si no miércoles como siempre eh, quiero que sepan que mi abuelo fue una persona que inspiró demasiado a la familia me inspiró, me aconsejó mucho a mí y los invito a que escuchen eh, o vean el episodio que le dediqué en vida. Es el tercer episodio si el, eh, que está dentro de este canal. Es un programa que grabé el año pasado. Fue un pequeño homenaje que le hice a su batalla, a su lucha. Y cómo afectó mi vida. Cómo él como abuelo eh, influyó bastante en mí. Eh, los invito a que lo escuchen. Aquí voy a dejar el enlace. Y nada, los dejo con el episodio de esta semana. Hola alternos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de historias alternas. Yo soy Marcelo Jordán y como cada semana, hoy tocaremos temas actuales y de importancia para todos los peruanos. Antes de comenzar con el episodio de esta semana, los invito a suscribirse, ya sea que los, me estén escuchando por Spotify o estén viendo el video por YouTube. Así harán que los reportajes lleguen a muchas más personas y la comunidad de alternos siga creciendo. Ahora sí, vamos con el tema principal. Como sabemos, esta pandemia nos ha cambiado radicalmente la forma en cómo convivimos. Tenemos que desarrollar nuevas formas de socializar y de transportarnos. Y es justamente en este último punto que quiero centrar el tema de hoy. Este mes, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha dado luz verde a que, como pueden escuchar, todo el transporte público se ha liberado al 100%. Esto es de gran importancia debido a que más del 70% de los peruanos utilizan el transporte público para poder movilizarse ya sea trabajar o, o transportarse por cualquier motivo. Esto es de alto riesgo debido a que el transporte público es uno de los principales focos infecciosos. Esto representaría un aumento en los niveles de contagio, perjudicando a muchos peruanos. Algo que sabemos hace mucho tiempo es que las bicicletas y otros vehículos de transporte alternativo representan la mejor solución para combatir el tráfico pero ahora pueden ser un gran aliado para combatir los contagios post pandemia. Hoy hablamos con Alair Gutiérrez, quien es profesor, youtuber y ciclista por muchos años. Además, cuenta con un podcast llamado Clete AB, en donde fomenta el uso de las bicicletas y aclara varios temas al respecto. En este programa nos dice por qué la bicicleta puede ser nuestra mejor aliada.
1: Mi nombre es Alair Gutiérrez, tengo 28 años, eh, soy profesor de inglés, soy docente. Soy ciclista urbano. Eh, entre mis pasatiempos está el mundo de la bicicleta, la fotografía y los videos. Me parece que la bicicleta ha tenido un protagonismo en sí, en el mundo, por muchos, muchísimos años, eh, ayudando a muchas personas a deslizarse de manera eh, rápida, de manera libre, ¿no? Apreciando un poco lo que pueden a, este, ver en, la, en su ciudad. Digamos que te da bastante panorama para poder disfrutar de todo lo que podemos tener en la ciudad. Eh, la bicicleta como medio de transporte sostenible es, tiene muchísimas ventajas en las cuales está eh, el tema de lo económico, el tema de la rapidez. Eh, estando, por ejemplo, en una situación eh, como la que tenemos acá en Lima, en donde digamos que Lima fue considerada como la tercera ciudad más, con más tráfico del mundo. Tenemos que tener en cuenta que el, la bicicleta en sí es nuestra, puede ser nuestra mejor aliada. Eh, y ahora más que nunca en tiempos de pandemia nos ayuda de una manera increíble en el tema del desplazamiento social ya que es el único transporte que podemos deslizar ¿no? de manera individual que es lo que me parece que es lo primordial en estos tiempos de pandemia este, Lima está conectada Lima no es una ciudad tan grande eh, tenemos, la, tenemos la oportunidad de que digamos, todo puede estar cerca en una distancia promedio de 7, 8 o 9 kilómetros entonces Tener la bicicleta, como aliada en estos momentos, en este tipo de pandemia, nos ayuda, nos facilita y nos favorece, nos favorece totalmente en el tema también de bienestar y salud. Entonces, eh, la bicicleta, como medio de transporte sostenible, es una de las mejores opciones. Cabe resaltar que también hay otros medios de transporte sostenible, como por el, el tema del skate, patines o skate, eh, scooters, por ejemplo, ¿no? Pero tengamos en cuenta cuál, este, cómo se llama, cuál es su preferencia. Ustedes pueden elegir cualquiera. La cuestión es que, el desplazamiento social en estos, en estos días tiene que ser de manera individual. Creo que ese es lo principal que se tiene que mantener y cualquiera de estos transportes ayuda bastante.
0: Algo que muchos gobiernos regionales y municipalidades están desarrollando son nuevas ciclovías para facilitar el desplazamiento.
1: Lo que está pasando acá ahora en, en Lima, exactamente en Lima, digamos, es la, la creación y ampliación de los nuevos carriles para las ciclovías, eh, la, para las bicicletas de en esta ciudad, lo que está pasando es lo siguiente, se están creando, están en proceso, están en, eh, porque es este proyecto, digamos, que está enfocado a que se en un promedio de tres a tres meses y medio, de tres a tres meses y medio, ¿no? Entonces, este proyecto consta de cuatro etapas. Eh, lo que estamos viendo ahora, digamos, es el planeamiento, y en el, de, eh, en el caso de algunos distritos, ya podemos ver el tema de la gestión. Por ejemplo, Zamorja, eh, Lince, ya están implementando ciclovías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? que en estas ciclovías no se está respetando completamente el tema de la distancia, eh, el ancho, eh, el ancho correspondiente que vendría a tener la bicicleta.
0: Esto es un problema que los ciclistas y personas que utilizan otros transportes alternativos vienen sufriendo por mucho tiempo.
1: Recordemos que la bicicleta no es el único medio de transporte sostenible que tenemos. Tenemos el skate, tenemos los patines, tenemos el scooter. Entonces, crear una ciclovía que pueda tener, por ejemplo, una... Este, una una medida de ancho de dos metros, por ejemplo, no es suficiente. O un metro y medio, como en algunos casos, no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en algunos lugares lo que están haciendo es crear ciclovías en espacios residuales. ¿Qué quiere decir eso? Que están, digamos, que el espacio que sobra en las pistas, la gente está, o en estos distritos, están usándolo para crear las ciclovías. Y no es así no es así porque en realidad el, el, la bicicleta o cualquier medio de transporte sostenible es un transporte, es un tipo de transporte que merece el espacio correspondiente para que se puedan movilizar las pistas entonces en vez de ese espacio residual que se le está dando y que complica bastante que creo que tú y yo hemos experimentado el, el tema del manejo de bicicleta que nos dan un espacio pequeño y encima tener que compartirlo con varios ciclistas es bastante complicado entonces el tema está acá en que se le tiene que asignar un carril especial un carril especial para todos los transportes, para todos los medios de transporte sostenibles, ¿no? Uno, ¿por qué? Por la cuestión de, de espacio, para que, le, para que tengan este libre movimiento. Y dos, me parece que este es el punto importante por el cual está toda esta movida, es el hecho de distanciamiento social, ¿no? Tampoco vamos a tener un espacio de, de pequeños en donde al fin, al fin y al cabo vamos a estar pegados al otro ciclista o a la otra persona que esté en ese scooter o skate. Entonces, ahí como que hay que ver un poco la lógica y... y y plantear el hecho de que tiene que haber un, poco, un carril especial para, este, ¿cómo se llama? para los ciclistas o cualquier otra persona que se usa esto. Fuera del hecho, fuera del hecho de las señaléticas, que es algo que también mencioné que es súper, súper importante, por el tema de los automotorizados el tema de la velocidad, ¿no? el tema de la reducción de velocidad y el límite de velocidad, que también afecta directamente con la integridad de, de los ciclistas, que es me parece que está totalmente relacionado y es parte de, 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 del, del proyecto que se tiene que implementar.
0: Los proyectos de desarrollo para las mejoras de calidad en las vías de transporte sostenible se vienen trabajando en conjunto con algunas organizaciones.
1: Es un proyecto que puede tomar bastante tiempo, según lo que he estado leyendo, según lo que se está reportando, pero, nada, ahorita lo que estamos viendo son avances. Sé, sé que están, este, hay muchos grupos ciclistas activistas, como lo he mencionado, es que están al tanto o están monitoreando todos estos proyectos y es una excelente labor la que están haciendo porque realmente están, digamos, colaborando. Si no me equivoco, ahora hay un grupo este, red que está trabajando directamente con este, como se llama, con el ATU.
0: Paro aquí para explicar qué es el ATU. Es la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Es un organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el sistema integrado de transportes del INME-CAYO.
1: Ellos están trabajando este, como colaboradores en el proceso de planeamiento y de gestión. Entonces, digamos que junto conjunto con ellos están, elaborando, están viendo que las reglas se cumplan, la distancia correcta se haga, todo las, las, este, las organizaciones estos grupos ciclistas, estas redes ciclistas, activistas, están participando bastante en el tema de, de movimientos sociales eh, creando conciencia en las personas por medio de sus publicaciones, por medio de sus eh, por ejemplo ahora que está bastante eh, de moda esto de los eh, en vivos ¿no? están tratando de concientizar y, y tratando de poner al día a las personas de lo que está sucediendo en el tema de las bicicletas eh, pero, pero hay un grupo especial hay un grupo, en realidad hay un par de grupos especiales este grupo como mencioné hace un rato Visiret. Visiret está trabajando ahora, está trabajando en conjunto con Atu que vendría a ser este, un apoyo bastante importante ya que han llegado ellos, un grupo de ciclistas han llegado, han llegado a estar involucrados en el tema del planeamiento, de gestión de las ciclovías, este proyecto de 301 kilómetros de ciclovía y un poco más quizás.
0: Como vemos y escuchamos, las acciones se vienen ejecutando, pero todo depende de nosotros.
1: En el tema de cultura, por ejemplo, cultura, cultura de bicicleta siempre, bueno, no siempre, recientemente, o sea, ya digamos que más de 10, 12, 15 años ha habido en Lima, ha habido acá en el Perú. Ha sido mínimo, pero ha habido. Y ha habido bastantes intervenciones por parte de ciclistas activistas en, en todos estos años. ¿Qué es lo que pasa? Que en un tema social, este, cuando uno propone alternativas que no cojan exactamente en el modelo que quiere el gobierno, o en este caso, por cualquier empresa, por cualquier libre mercado, eh, no, no cuaja con, con, las, con la conveniencia o con las necesidades de ese, de ese grupo no funcionan, quedan descartadas y punto, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando en todos estos años Ahora, ha tenido que pasar algo súper extremo para que realmente se tome en cuenta eh, esta, esta medida, lo que es el tema el, esta medida del, del, del transporte sostenible ¿no? Este, lo que la gente va a preferir, bueno, en realidad es puede ser cualquier cosa en realidad puede ser una bicicleta, puede ser una bicicleta eléctrica como mencionaste, scooter, en realidad puede ser cualquiera, la cuestión es que vean alternativas a, a estos medios de transporte tradicionales que vendría a ser el taxi, el bus, la combi, todo esto. Ahora, no quiero decir tampoco que el tema del bus o los micros este, son malos. En realidad, lo que es malo es el transporte informal. Para eso siempre ha sido el problema, es decir la, la hierba mala que ha existido acá en el Perú por muchos años. La informalidad de los transportes eh, públicos, es, ha cohesionado muchos problemas, muchos problemas que en, en sí, en sí, ahora se están viendo, ¿no? Y ya tratar de manejar todo eso es, es complicado para, para, para el gobierno, para la Municipalidad de Lima.
0: Lamentablemente eso es cierto. Las cifras de tercerización e informalidad en el país, en cuanto a transporte hablamos, son muy altas.
1: En mi, en mi opinión, el, metropolita, el Metropolitano, o la Línea 1, el tren, o este, cómo se llama el bus azul, siempre han sido buenas opciones para mí. En realidad hubo un tiempo bastante que estuve sin bicicleta y me he quejado, obviamente siempre me voy a quejar porque no me gustan de rebus. ¿no? Pero el Metropolitano, que es algo que he usado por mucho tiempo, este, me ha traído bastantes beneficios en el tema de distancia, en el tema de tiempo y me deja en puntos claves en donde luego ya puedo caminar, ¿no? o puedo andar con mi skate porque también uso skate entonces me ayudó bastante en el problema la cuestión es que eh, no, se le ha, no se le ha dado, quizás, bastante prioridad ¿y por qué? porque siguen existiendo estos micros, eh, estos coasters, ¿no? que siempre van a decir la gente, ah, no, pero este llega más rápido ah, no, este, este mete por esta calle y me, me ayuda bastante a llegar o me ayuda a llegar al lugar donde quiero más cerca, más rápido, ¿no? entonces este, en ese aspecto di, diría que se tendría que dar prioridad, tendrían que crearse mucho más este carri, eh, mucho más este vías, mucho más caminos. A, cuando se trata cuando se trata de metropolitano, por ejemplo, o, sí, cuando se trata de metropolitano o buses azules, por ejemplo, sería genial que pueda llegar a más lugares. Porque en realidad, como repito, Lima no es una ciudad tan grande, puede estar puede estar fácilmente conectada. La cuestión es simplemente hacer una estrategia, un planeamiento bueno para que, cada, para que las personas en sí le tomen, le den importancia a esto en vez de estos transportes informales que siguen existiendo. ¿Por qué? Porque necesidad, necesidad de los pasajeros que quieren llegar a un lugar rápido y necesidad de las personas que están trabajando, los choferes co eh, cobradores que necesitan el dinero y simplemente pueden hacerlo no
0: para concluir el video, es importante que nosotros como peruanos tomemos las mejores decisiones para resguardar nuestra salud, ya sea para evitar contagios o para evitar el estrés que puede significar pasar tantas horas en el tráfico. Asimismo, preocuparnos por el desarrollo de nosotros como sociedad y avanzar.
1: Ya depende bastante del, del flujo de gente que esté usando bicicletas. Por eso, por eso... Creo que muchos ciclistas como yo lo que hacen es tratar de motivar a la gente a que usa bicicleta para que realmente eh, se vea que hay gente que está interesada en usar estas ciclovías y, y que no simplemente es un, un antojo ¿no? de los ciclistas que quieren ahora. No, no, no. no. Eso es algo que la gente, si, si, lo, si lo tiene ahí, lo va a usar y tenemos que demostrar eso, más que todo.
0: Hay que darle la oportunidad a los transportes alternativos y poco a poco veremos los grandes cambios que estos pueden representar. Esto fue un pequeño reportaje sobre lo que está sucediendo en el país. Gracias a ir por su tiempo, y espero que te haya gustado el video. Suscríbete, comparte para poder llegar a más personas y que este espacio siga creciendo. Soy Marcelo Jordán y esto fue Historias Alternas. Nos vemos la próxima semana.